0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collí hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos tantas gracias por un, un día más que el Señor nos regala en su misericordia. Vamos a, a hablar con el Señor y vamos a pedir que nos bendiga. Quizás usted ya está en su trabajo o está saliendo para, e, para ir a, a determinado lugar. Vamos a orar al Señor y suplicar su bendición. Padre, que tú nos escuchas eh, a pesar de, de lo que somos, Señor. Tú tienes misericordia y por medio de Cristo, Señor, nos has aceptado eh, en ti, Señor. Y podemos acercarnos al trono de la gracia, Padre por medio de Cristo y somos justificados por la fe. Gracias, Señor, por ello. Háblanos, danos luz, que tu Espíritu Santo nos traiga luz cuando estamos meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Orlando Collí de la Iglesia Dios Fuerte y de la Iglesia Israel. Estamos en el capítulo número 9 del libro de Enemías y hoy vamos a entrar al versículo número 10. Dice la palabra... E hiciste señales y maravillas contra Faraón. La, la frase señales y maravillas se refiere a toda la manera y la forma en la que Dios se manifestó. Y fueron señales, maravillas, pero lejos de ser este, una manera en que Faraón pudiera haberse convertido en el Señor, Faraón se endureció. Por eso la Biblia dice contra Faraón, pero además contra todos sus siervos, la élite cercana a Faraón. Y por si fuera poco, no solamente contra Faraón, sino contra todo el pueblo de su tierra. Esto me habla en primer lugar, en primer lugar, de que Faraón era el hombre, número, el hombre más poderoso de su tiempo. Quizá usted puede pensar en un hombre poderoso en el día de hoy. Llámese Biden, llámese el presidente de, de Corea del Norte, cualquier figura que sea una superpotencia en el día de hoy. Bueno, Faraón estaba en ese nivel. En primer lugar, nos recuerda este pasaje bíblico y nos trae a la mente que todo, todo poder humano, toda, toda riqueza, todo hombre, por más eh, encumbrado que se encuentre un día, va a ser devastado por el poder de la palabra de Cristo. No importa cuán grande eres, no importa cómo te sientas físicamente hablando, quizás te sientes mejor que nunca, pero toda iniquidad, toda, toda soberbia, porque la, dice la Biblia, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande, como en este día Dios Dios va a batir un día a los poderosos que hoy se ríen quizás y se burlan del Señor pero un día los va a batir un día el Señor va a, a manifestarse gloriosa y va a hacer señales y maravillas y todos estos hombres van a tener que arrodillarse y vemos acá en este pasaje cómo subraya el autor el orgullo de Faraón. En ese sentido, el orgullo no va, no va con el carácter santo de Dios. El orgullo es contraria, o contrario a la, humil a la humildad, va en contra a la humildad de nuestro Señor Jesucristo, descrito en Filipenses capítulo 2. Se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Además, nuestro Señor dice que debemos de aprender de Él, que Él es manso y humilde. Usted y yo tenemos que aprender de, de la humildad. Él es el único que merece ser enaltecido, es el Señor. Ese día para Nehemías fue el día que el Señor se manifestó de manera gloriosa, de manera increíble y extraordinaria. Por lo cual usted y yo debemos desechar toda soberbia, todo vestigio, toda, toda, cualquier cosa que quiera dar cabida a, a la soberbia en nuestra vida, deberíamos desecharla, aborrecerla, repudiar la soberbia, porque eso tiene que ver con el mismo Satanás. El orgullo, la altanería, la soberbia, la altivez, no, no concuerda, no, no va a la par con la humildad de nuestro Señor con la santidad de nuestro Señor, con la, incluso con la grandeza, porque el único que merece toda honra, todo, toda gloria, todo honor, es el mismo Señor. Y el versículo 11 dice, Dividiste el mar delante de ellos. Hermanos, este fue un parteaguas para Israel. Este fue también una referencia que nunca han olvidado. ¿Y cómo van a olvidar? Usted se puede imaginar lo sorprendente de dividir el mar delante de ellos, pasar por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. En primer lugar, esto nos habla del poder del Señor, de la autoridad del Señor, de la gloria del Señor. Y así como un día se abrió el mar y caminaron en seco y sus perseguidores fueron echados en la profundidad, un día los hijos de Dios, dice, dice Juan, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y un día van a levantarse, va a haber resurrección de justos e injustos. Y unos van a ser condenados y van a caer en confusión y vergüenza perpetua. Pero unos vamos a estar plenamente con el Señor, con un cuerpo glorificado. Dicho de otra manera, nunca... Nunca se ha borrado en la mente de los judíos este portentoso hecho del Señor. El milagro de Dios visto por todos, en presencia de creyentes, de no creyentes, nunca se ha logrado borrar de la mente de los judíos y no es para menos. Debieron caer en asombro todo mundo. Debió ser un verdadero impacto para su fe y Nehemiah lo está citando. Dios mismo echando a sus perseguidores en lo más profundo del mar. Un día el Señor también va a echar a los inconversos, a los no creyentes, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, nosotros le clamamos al Señor que es capaz de hacer lo imposible y lo inimaginable. Es el Dios que está por encima de las circunstancias por encima de las probabilidades, por encima de los más grandes poderes humanos, por encima de la pandemia, por encima de cualquier adversidad y pronóstico desfavorable. Él saca nuestras almas de la misma condenación eterna. El brazo del Señor no se ha acortado. Podemos decirlo esto con toda convicción. Y finalmente versículo 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y no acaso estos elementos nos recuerdan la promesa de Cristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que si usted va al súper hoy, si va a salir a trabajar si va a caminar, si va a hacer deporte, si va a buscar a sus hijos, si va, si va a visitar a sus padres o a sus hijos. El Señor está con nosotros siempre. En esta misma mañana, en este mismo día a, esta día, a esta hora, el Señor está con nosotros. Y Él es la columna de día y Él es la columna de fuego para nuestras vidas. Amados hermanos, que el Señor se manifieste poderosamente y que cada vez que pase nosotros seamos más humildes y usted diga como Juan el Bautista es necesario que tú crezcas y que yo vengo, el Señor que Dios les bendiga Amén Gracias por escuchar este podcast te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti también nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibimerida.org